0: Всем доброй ночи, дорогие друзья, мы обсуждаем с вами различные темы, и иногда бывает, что определенные темы, которые обсуждаются на моем канале, близки каждому человеку, практически каждому. Предательство. Предательство считалось самым грязным преступлением, настолько грязным, что в древние времена человека, предавшего государство, родину, друга, не просто уничтожали, уничтожали весь его род, считая, что если есть ген предательства в семье, в роду, то эти люди не достойны жизни настолько это было недопустимым поступком я наверное видео начну э, с четверостишья великого Хаяма тем кто ушел открой пошире двери проветри помещение души. Ты знаешь, что есть другие в этом мире, и возвращать предавших не спеши. Когда нас предают, мы часто виним себя в этом. Мы виним себя в том, что мы были людьми, что мы приблизили к себе людей недостойных. Есть армянская поговорка, Змея кусает согревавшего его, знаете? Потому что природа змеи такова. К сожалению, как бы мы ни видели это, мы всегда э, стараемся игнорировать голос разума, потому что каждому человеку нужно общение, нужен друг. Даже самым сильным людям – Нужны друзья и близкие. Однако, как ни странно, на нас нападают и бьют нам в спину те, которые ели с нашей руки. Бывает иногда омерзительное чувство, когда человек, подавшись воспитанию или игнорируя сигналы, потому что каждого из нас на самом деле предупреждают, вы знаете, мы не удивляемся предательству. Мы удивляемся тому, что мы не послушали свой разум и свое сердце. Мы удивляемся тому, что можно непорядочно, не объясняя ничего, вести себя грязно можно вести себя как падальщик. Вот этому мы удивляемся. Неужели это возможно? Как это возможно? А тому, что нас будут предавать со временем, чем старше мы становимся, чем больше мы добиваемся в этой жизни, тем больше мы убеждаемся, что нас предавать возможно и будут, и не раз. Вы все знаете историю великого Юлия Цезаря. Человека, который прославил Рим, который ни одну победу удерж... одержал во имя Римской империи, расширил границы Рима, обогатил римлян. И он очень многих привел к власти, очень многих привел в Сенат, очень многим помог подняться. К тому же э Марку Антонию, Августу Октавиану. Бруту, которого он объявил своим преемником и приемным сыном. Именно Брута. Потом это завещание было подделано на, Мар... на Октавиана Августа, и Брут не получил того, что хотел. Брут был убит точно так же, как был убит гней Помпей. Но Помпей был убит того, того, хотя он тоже предал Цезаря. Он был его зятем но потом начал войну против него. Он привел в Сенат тех, кто со временем должен был его убить. Он поднял до своего уровня тех, кто ударил в спину. Когда напали на Цезаря, чтобы его убить, когда стали кромсать его ножами, он повернулся от удара в спину и увидел Брута. И он с досадой сказал ему «И ты, Брут!». То есть неужели и ты это смог сделать? Неужели и ты предал? Мы всегда с досадой говорим об этом. Почти те же самые слова. «И ты, Брут!» «И ты предал!» Дорогие друзья, порядочный человек винит себя в предательстве друзей, как ни странно. Не их, а себя. Во-первых, за то, что допустил их до себя. Во-вторых, за то, что сделал много им добра. В-третьих, за то, что, видя даже их неправильное поведение, их несколько раз прощал и принимал, и в итоге получил. в четвертых за то, что оглушал голос разума, потому что было неудобно, потому что был воспитан. И самое главное, он начинает думать, что в нем что-то не то, если его часто предают. Хочу вам сказать одну вещь. Никогда в жизни не слушайте глупых людей о том, что если бы ты был хороший человек, тебя бы не предавали. Я вас разочарую. Предают как раз очень хороших людей. Потому что непорядочный человек, нехороший человек – человек со злой душой никогда не сделает тому человеку, который предал, столько добра до его предательства, чтобы потом переживать за это, понимаете? Никогда нехороший человек, ну, так банально звучит, не будет приближать к себе людей и помогать, и делать добро. И поэтому нехорошему человеку абсолютно параллельно предали, не предали, его и никто и не предаст, потому что с ним никто и не дружил. Враги появляются только у людей, достойных, стоящих, представляющих из себя что-либо, поверьте мне. Совершенно примитивное мышление, что если, ты, если у тебя есть враги, если у тебя есть противники, если есть предатели, которые поступили с тобой по шакалье, значит, ты плохой человек. Нет стоящий человек если у тебя нет врагов если у тебя нет противников значит ты никакой человек потому что враги противники появляются там где есть что ловить где есть кому завидовать кого ненавидеть кого предавать что такое предательство друзья мои предательство прежде всего это непорядочность души это знаете, такое духовная проституция, когда человек, пользуясь тобой, получив у тебя что-то, нечто, через некоторое время бежит туда, где его принимают и расхваливают не за то, что он особенный, не за какие-то заслуги и труды, а просто потому, что этот человек против тебя в данный момент. Всегда вокруг сильных людей и на зло этому человеку и э, как бы сопоставляя себя да, этому человеку, собираются, кучкуются люди ничтожные. Люди, которые готовы на всякие низкие низменные поступки, вплоть до того, чтобы дешевить самих себя, только на зло, тому, кого, против кого они собрались. Это очень смешно, потому что это напоминает поговорку на зло соседу китаец повесился. Дешевить себя, выставить себя на посмешище, на зло кому-либо, что они кому хотят доказать, непонятно. Но как получается, что человек сильный, самодостаточный, и прочее, допускает до себя людей примитивных, ведь передают нас те, которые были рядом с нами, которые доверились нам и чьи тайны мы знаем. И самое омерзительное, что порядочность тебе не позволяет выставить все это грязное белье наружу. Хотя все, что они о тебе знают и добавляют сверху, они будут говорить и выставлять. Для них моральных каких-то преград. И моральных законов, и этики не существует, но существует для вас. Переживите это время, друзья мои. Не становитесь на их уровень. Открытие писем, смс, пускай. Мы все живые люди, мы все общаемся, мы все что-то говорим кому-то. Каждый порядочный, достойный человек понимает, что есть у нас своя жизнь. И очень может быть, что в разговоре, в доверительном разговоре с человеком, который был нам другом, мы могли себе позволить больше воль вольности, да, чем на публике. Смиритесь, переживите этот момент. Я понимаю, бывают моменты, когда очень хочется человеку просто открыть более грязные вещи, показать и сказать, а вот вы вот, это, вот так, вот вы такие-то. Если вы говорите обо мне, нечто такое, а вы-то еще грязнее. Хочется, соблазн велик, потому что подобные люди, они хотят вывести тебя на подобный уровень по, простому, по простой причине, чтобы, понимаете, на вашем фоне не выглядеть настолько уж грязными и жалкими. Они хотят, чтобы вы опустились на их базарный уровень, и начали с ними вот эту войну, свару. Что мол, вот она говорит, и я говорю, и так далее. Будьте на высоте. Переживите это время. Потому что ничего из того, что эти люди делают, не принесет ни славу им, ни удовлетворение, ни деньги, ни радость, ничего. И вас не очернит, поверьте мне. Это время проходит. И люди, которые не смогли, Используйте это против вас, лишаются козыри. Лишайте своих врагов всяких козырей. Абсолютно не переживайте ни за что. Что бы о вас окружение не узнало, люди судят по вам, по вашим поступкам, потому что вы приносите в этот мир. Насколько вы полезная личность. Личная жизнь человека э, на самом деле... Не столь интересно. Может есть люди, которые любят собирать сплетни, любят вот, слушать там-тут. Но таких людей не большинство, поверьте мне. Основное количество людей прекрасно понимают, к чему вражда э, вокруг сильной личности. А чего это происходит? Это происходит потому, что люди трусливые, они не умеют уходить достойно. Люди трусливые свою зависть, свою... Вот, э, свою своего, ущербанность какую-то, да, не могут выразить. Они чувствуют рядом с вами себя второсортными, они рядом с вами чувствуют себя полебеями, даже если они с вами дружат. Им не нравится ваша высота, им не нравятся ваши достижения. Дорогие друзья, почему так случается, что друзья, которые были с нами, как, казалось бы, в трудную минуту, да, даже общались, даже где-то поддерживали словом нас. Когда мы начинаем подниматься, они к нам охладевают. У них меняется к нам отношение. Они ведут себя не так, как вели раньше. Знаете, выражение, друг познается в беде. Но больше всего, мне кажется, что друг познается в радости. Если человек не рад твоему успеху, этот человек тебе завидует и он будет мотивировать свою зависть как угодно, что разочаровался в тебе, пересмотрел свои взгляды, или он за справедливость, или считает, что ты чрезмерно уже о себе высоко манишь. Такой человек будет говорить что угодно, но почва одна, и причина такому поведению, вот внезапному предательству, одна и единственная – это зависть. Это внутреннее... Чувство того, что у тебя уже не несчастная тяжелая жизнь, а у тебя уже подъем, что ты преодолела. Вот если ты преодолела такой момент в своей жизни и поднялась, посмотри, кто твой друг, а кто просто так. Люди, которые начинают внушать тебе, что ты все равно ничего не достигнешь, у тебя не получится, ты зря так спешишь люди, которые все время напоминают тебе о том, мол, вот, мы были друзья, мы вот столько всего изжалели её с ней, общались, помогали в тяжелую минуту, там, разговаривали, она вот так вот поступила и так далее. Если человек настоящий друг, он радуется твоему успеху. Если человек после того, как у тебя начинается успешная полоса в жизни, начинает охладевать к тебе, начинает отвечать тебе грубо. Если человек в трудную минуту твоей жизни не говорит за тебя ни одного слова поддержки, то будь уверен, что когда-нибудь ты своего друга увидишь в стане своих врагов. Непременно наступит этот день. Самое интересное, что подобные люди настолько трусливы, что они никогда не умеют уходить красиво. Уходить можно по-разному. Из нашей жизни уходят люди. Мы перерастаем любовь, мы перерастаем дружбу. Мы, бывает, что мы меняемся, и мы понимаем, что исчерпала эта дружба, она уже не та, что раньше. Это уже нас не устраивает, но можно уйти красиво, можно уйти достойно. Когда люди предпочитают уходить к твоим врагам, это говорит только об одном, что этих людей изначально терзало, не давала покоя твой резкий подъем в этой жизни. Это не друзья были, дорогие люди. Это были люди-потребители. Они были рядом с тобой, пока могли от тебя что-то поиметь. Когда они поняли, что уже от тебя, в принципе, толку уже нет, они отходят в сторону. И запомните мои слова. Для того, чтобы не быть вам благодарны, они будут всеми силами э, сравнивать к нулю все ваши заслуги. Они будут вас обесценивать. Потому что намного легче сказать, что я и до нее могла все, я и до нее это знала. Она мне особо-то не не помогла. Ну, подумаешь, там несколько раз деньги отправила. Ну и что здесь такого? Мы всем помогаем. Тут особо ничего такого и не вижу. Ну и что она для меня особо такого сделала, чтобы я ей была благодарна? Да, если хотите знать, она мне давала деньги, там как платила мне за мою верность. То есть Люди, которым ты столько сделала, будут обнулевывать тебя так, что ты просто удивишься тому, что такое возможно. А причина всему этому только одна. Люди не хотят быть благодарны. Им легче обнулить твои заслуги перед ними, чем чувствовать себя обязанными тебе. Понимаете? Ну, подумаешь, там сделала вот это в трудную минуту. Ну и что? Я и без нее бы обошлась. Просто она сама влезла и предложила свою помощь. Ну, подумаешь, в какую-то минуту жизни там чуть ли не мне жизнь спасла. Да, я ей сама бы могла. Поверьте мне, бывает очень много случаев, когда люди оплачивают операции, люди помогают выйти из очень тяжелой ситуации других людей, да, и со временем. Те, которых спасли, которым помогли, настолько омерзительно предают, настолько, настолько грязно предают. И когда напоминают о том, что, мол, ну как же так, вы же понимаете, что человек вложил в вас столько, помог. Вы же понимаете, что вы обязаны этому человеку чем-то, да? Они могут сказать, а мы не просили, он сам влез и помог. Так без него и так люди другие бы помогли. Можно подумать. А мы и без него бы обошлись. А никто и не просил его о помощи. Понимаете? Это вызывает омерзение. Ощущение очень противное на душе. И я понимаю людей, которые хотят отомстить. Людей, которые хотят сделать больно в отместку. Потому что это настолько грязно, когда человек даже не имеет храбрости уходить красиво. Каждый человек имеет право уходить от вас или приходить в вашу жизнь. Человек волен жить так, как считает нужным. Это его священное право. Когда человек уходит порядочно, к нему нет никаких претензий, он не предал вас, он просто ушел. он понял, что... Вы разные люди, или вы переросли эту дружбу, переосмыслили, все, вам не о чем больше говорить. Охладели отношения, вы расстались, как люди. Но когда человек трусливо, абсолютно без причины уходит, и в большинство случаев предают те люди, которым вы сделали очень много хорошего. Причем предают абсолютно без причины. Вы можете с этим человеком нормально общаться до последнего разговаривать там, по телефону говорить даже встретиться о чем то поговорить и через несколько дней вы узнаете такие страшные омерзительные вещи что вам в голову не, не лезет и вы просто думаете что вы в каком то кошмарном сне находитесь вы не можете поверить что это возможно ведь вы человека не обидели вы человеку ничего плохого не сказали ведь вы человека вели по жизни помогали были рядом и тут человек просто напросто появляется там, где у вас было очень много грязи, причем э, с теми дружит, да, от которых ты защищал этого человека. То есть ты получила э, очень много грязи за то, что защищала данного человека, а данный человек за твоей спиной пошел с ними подружился. Вы знаете, в чем? Э, самое большое омерзение в этом деле и в таких случаях, да, и самое большое преступление предателя в том, что предатель подрывает доверие ко всем людям. Ведь после этого человек, который способен на добрые, достойные поступки, больше никому помогать не хочет. Даже тем, кто действительно нуждается в помощи. Обжегшись на молоке, мы дуем уже на воду. Несколько раз получив э, удары в спину от людей, которым мы помогли, которых просто с нуля поднимали, мы уже не хотим никому делать добра, потому что мы видим с какой легкостью люди это забывают, с какой легкостью люди отворачиваются и делают настолько непорядочный поступок и так трусливо и знаете в чем фишка вот таких непорядочных людей я бы сказал шоколообразных существ, в том, что они даже не объясняются потом, они а скрываются потом. Они могут заранее вас занести в черный список, чтобы не объяснить. Они могут не брать трубку, они могут не отвечать на звонки. То есть человек ищет ответа, за что, почему, как так может быть? Вчера мы с тобой говорили, я сегодня узнаю такое. Это как возможно вообще? Ну как я же тебе ничего не сделала? Мы же дружили. Ты же до последнего у меня принимала помощь. Ну как это может быть? А человек настолько труслив, настолько ущербен, что он даже не ответит на это. Он даже не, не скажет ничего, потому что он слишком эм, жалок, чтобы иметь храбрость, тебе в лицо сказать: Знаешь, меня вот не устраивает это, 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 я ухожу. Это говорит о том, дорогие друзья, во-первых, что если дружат люди против вас, конечно, это мерзко. Вы понимаете, что э, при том, что вы тайны этих людей нигде никогда не разглашали, а вас очень много грязи льется, и они сидят друг другу, рассказывают все, что вы доверяли друг другу. Это очень мерзко. Но запомните одну вещь: люди, которые способны предавать, они и там будут предавать. Я вас уверяю. Пройдет совсем немного времени, точно так же перегрызутся там, точно так же предадут друг друга там. Потому что тот человек, который способен предавать, он будет предавать любого и каждого. В нем это сидит. Неважно, сколько лет вы дружили, 6 лет, 10 лет, 20 лет, там 2 года. Абсолютно неважно. Предатель может с вами дружить до того времени, пока... Вы ему выгодны. Когда этот человек понимает, что либо не дотягивает до вашего уровня, либо ему в покое не оставляет ваш успех, ваша сила воли, ваше стремление к жизни, либо он уже получил все, что нужно было получить от вас. Ну, например, на вашем имени как-то поднялся какие-то деньги, заработал, понял какой-то механизм вашей работы. Сколько бывали случаев, когда люди приходили в фирму, да? Их приводили, показывали, все, как, что нужно делать. Через некоторое время он писал заявление, сбегал в конкурирующие фирмы, все, что знал, выкладывал туда. То есть человеку помогли, дали должность, хорошую зарплату, он предал. Но как поступали испокон веков с предателями, завоеватели, их вешали на воротах, говорили, главная награда предателя. Это кусок веревки, Дорогие друзья, тот, кто предал, он не верит ни себе, ни другим. Потому что человек, который способен предавать, он все время будет начеку. У него всегда будет мания, мания преследования. Понимаете? Он всегда будет чувствовать, потому что каждый человек через себя пропускает эту жизнь. Как говорят, мерит своим аршином. Если человек способен предавать, он на всякий случай будет сохранять СМС, разговоры всех, с кем сейчас, например, дружат против тебя, на всякий случай. Потому что завтра, когда они перегрызутся, они будут это показывать уже другим людям, они уже будут это открывать. Запомните, человек, который изначально что-то сохраняет, человек, который общается с твоими врагами э, тайком, но при этом говорит и с тобой в том числе, Такие люди неисправимы. Это люди, которые способны предать и своих близких, и родных, даже свою мать, своего ребенка. Это качество, ну, это качеством называть как-то не очень, это черта характера, да, потому что качество это все-таки от слова качественность то есть нечто хорошее. Черта характера, предат, предательство оно идет генетически. Такие люди способны предавать и Отечество. Потому что это люди, которые считают, что нет ничего зазорного, непорядочного. Сегодня говорить так, завтра совсем по-другому говорить. Великий Цезарь приблизил людей, которые не были достойны абсолютно даже рядом с ним сидеть. Он объявлял преемниками тех, которые изначально его предавали, ждали подходящего момента. И когда он повернулся к тому, кто ударил его в спину и сказал с досадой «И ты, Брут», он имел в виду, что неужели и ты смог меня предать, я же для тебя столько сделал. Дорогие друзья, никогда в жизни не вините себя в том, что вас предавали. Никогда вас предали не потому, что вы плохой человек, не потому что вы нехорошие, поэтому вас часто предают, наоборот, вас предают, потому что вы доверчивы, потому что у вас слишком много человеческого, потому что вы слишком добры, к людям недостойным, потому что вы в душе слишком простой человек, слишком открытый, широкой душой, вы слишком человечны, поэтому вас предают. Подонков и ублюдков никто не предает, потому что подонки никогда не допустят о до себя. Никого и ни, ни капли добра ни, никому не сделают. И поэтому им, их незачем зачем предавать. Они никого не приближают. Они никому не делают столько, чтобы потом было очень мерзко на душе за то, что человек все забыл. Тот, который предает, несчастлив. Он никогда не будет счастлив. Его никто не будет устраивать. Он будет предавать здесь, потом предавать там. Знаете, что смешного, когда подобные люди клянутся в дружбе друг друга и вечной, э, вечной любви? Это настолько умиляет. Мужчина, который предает свою семью, бросает детей, жену, оставляет, уходит, создает другую семью, со временем предает и ту семью в том числе. И глупа та женщина, которая надеется на любовь и верность от мужчины, который предал, не просто честно развелся там и заботится о, о прошлой семье и просто создает новую семью. Ну, ну, так вот получилось, человек не может. Разные люди разошлись, а предал, соврал. Я знала мужчин, которые клялись своим женам, э, говорили последние слова о женщине, ну которой она подозревала, да, он говорил, да, она там потаскушка конченная, да, она вонючая, мне противно вообще рядом сидеть, о чем ты вообще. И через некоторое время женщина узнавала, что они вместе сбежали или тайком, значит, он подал на развод и женился на ней. Когда он называл ее вонючей и потаскушкой, и потом жил с ней как женой, то есть вы представляете, что это за натура? И женщина, которая радовалась Такому сокровищу, который якобы да, так любит и женится на ней, она была глупа, потому что со временем этот мужчина обязательно придаст ее и уйдет к другой. То есть человек, который не имеет храбрости уйти красиво из дружбы, это человек предательская натура. И не важно, сколько лет вы с этим человеком дружили, не важно, сколько вы сделали для этого человека. Он должен был предать однажды. Никогда об этом не жалейте. Отпустите этих людей с легкой душой. Поверьте мне, что они по жизни несчастливые люди. Жалок и несчастен тот человек, которому не присуще качество верности. Верность – это самое великое сокровище на земле. Когда человек верен своим принципам, когда человек верен другу. Запомните одну вещь. Предатель предаёт самого себя, свои принципы, свои взгляды, свои слова, которые говорил до этого вам. Он себя предаёт. Когда человек переделывает себя полностью, уже себя выдает в другом качестве, он себя самого прежнего предаёт. То есть он говорит, что ему верить нельзя, что он будет всё вытаскивать наружу. Он будет все всем показывать. Лично я никогда бы не стала верить, доверять и радоваться дружбе того человека, который кого-то предал, даже моего врага предал и пришел со мной дружить. Я такому человеку бы не доверяла никогда. Если бы пришел человек и от моего врага принес бы мне информацию, рассказал бы очень многое, что там, как там и так далее. То есть близкий, верный друг моего врага пришел бы и предал его да, в угоду мне. Что бы я сделала? Я бы просто использовала то, что узнала, и выкинула бы этого человека из своей жизни. Потому что такой человек не внушает уважения, неважно. Служит он тебе или твоим интересам, но если он предал один раз, он предаст сто раз. Александр Македонский, когда победил царя Персии Дария, и Дарья сбежал, и через некоторое время его тело бездыханное два его соратника привели к Македонскому и бросили к его ногам. И тот приказал казнить этих двух соратников царя Дария. Когда те Подняли вой, мол, как так, за что, вместо награды нас казнят? Он сказал, если вы предали своего царя, то вы предадите и меня в том числе. Зачем вы мне нужны? Запомните, предательство не приносит ожидаемых плодов. Человек переносит, переживает этот момент. Но тот, который предал, будет вечно непрекаянно ходить предавая то одного, то второго, то третьего, он никогда не будет счастлив, у него никогда не будет чувства радости и счастья, потому что он сам будет всех подозревать, ибо всех мы мерим своим аршином. Так что и ты, Брут,